0: So, moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Wohnen und Investieren Podcast mit eurem Björn Schär. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute startet unsere Miniserie, so möchte ich sie mal nennen, unsere Miniserie rund um das Thema Immobilie und äh, bedeutet folgendes, wir haben uns überlegt, was könnten wir, Sozusagen in einer kurzen Miniserie an attraktiven Inhalten <lacht> transportieren. Und ich habe mir überlegt, wir nehmen einfach sechs Schritte zur perfekten Immobilie. Sieht wie folgt aus. Wir werden jetzt oder ich werde jetzt sechs Teile sozusagen aufnehmen in nächster Zeit und euch zur Verfügung stellen und ähm, dann zusammen mit den Inhalten, worauf würde ich jetzt achten? Welche Schritte würde ich jetzt ganz, ganz klar vollführen in der heutigen Zeit, um mir die perfekte Immobilie zu sichern. Das beginnt mit dem Budget, das werden wir heute behandeln, dann das Konzept, dann die Immobilie finden, dann die Unterlagen sammeln, spannender Prozess, dann den Kauf planen und die Absicherung schaffen. Also Budget berechnen immer als allererstes, kann ich nur jedem von euch raten, holt euch jemanden und berechnet das Budget. Zweitens erstellt ein geiles Konzept, dass ihr genau wisst, okay, wie der ganze Kram nachher aus, wenn es fertig ist. Findet die passende Immobilie, ja, da helfen wir euch ja auch bei und dann sammelt die Unterlagen. Das kann man natürlich auch parallel schon ein bisschen machen. Aber welche Unterlagen brauche ich eigentlich alle? Dann der Kaufprozess. Worauf muss ich achten? Das ist ein Kaufvertrag? Was ist eine Grundschuldbestellung? Was mache ich beim Notar? Wie ist der Auszahlungsprozess nachher? Auch spannender spannender Bereich tatsächlich. Und wie sichere ich die Bude nachher am besten ab? Worauf sollte ich achten, damit mir niemand diese Bude später wieder wegnehmen kann? Genau, also kleine Miniserie. Und ich werde versuchen, mich maximal kurz zu halten. Das heißt... Nicht unbedingt schneller reden, obwohl ich ja eh schon schnell rede, aber ähm, tatsächlich die Informationen richtig kurz und knackig für euch verpacken. Äh, der Stuhl knarrt auch schon richtig kurz und knackig für euch verpacken, damit ihr ähm, sozusagen schnell zu den interessanten Informationen kommt. Also, wenn es um das Budget geht, wenn sich jemand bei uns einträgt, bei uns anmeldet oder sich bei uns auch meldet dann berechnen wir als allererstes immer das Budget. Das bedeutet, der Interessent, der Kunde bekommt von uns einen Link zugeschickt, dort kann seine Selbstauskunft ausfüllen und dann ziehe ich mir diese Selbstauskunft in unsere Finanzierungssysteme. Wir haben Drei verschiedene Systeme, ein allgemeines übergeordnetes System, dann einmal ein Spezialsystem, wo alle Sparkassen hinterlegt sind und ein Spezialsystem, wo alle Volksbanken hinterlegt sind. Also ein übergeordnetes, einmal Sparkassen und Volksbanken. und Damit decken wir ja, so ziemlich alles ab, was in Deutschland rumkreucht und fleucht an Banken. Und dann gehe ich mit dem Kunden das ähm, sozusagen via Zoom Vorsicht, Nerung. äh via Zoom durch. Ich bin ein großer Zoom-Freund. Und dann kann der Kunde bei uns richtig schön mit reingucken in, in seine Akte. Er kann sehen, wie setzt sich was zusammen. Und wir können vor allen Dingen ein bisschen rumspielen, was wichtig ist. Das Budget setzt sich ja grundsätzlich aus zwei Dingen zusammen. Also einmal das monatliche Budget, das heißt, was möchte ich mir eigentlich später leisten an Rate und das Zweite ist, was kann ich mir eigentlich an Volumen leisten. Das hängt logischerweise unweigerlich miteinander zusammen, weil natürlich ähm, das Volumen, was wir uns an Immobilie kaufen wollen, auch die Rate mittelbar beeinflusst. Denn da sind ein paar andere Faktoren, ähm, deswegen nicht unmittelbar. Also erstmal die monatliche Rate, und dann das Thema, was für ein Volumen kann ich mir leisten. So, Dafür brauchen wir aber natürlich en masse Informationen. Jetzt erster Punkt vorweg, hört bloß auf, auf irgendwelchen ähm, komischen Seiten äh, Budgets zu berechnen oder Finanzierungen zu berechnen, ähm, wo ihr fünf Sachen eingebt. Das ist cool, auch solche Sachen haben wir auf der Seite drauf, Es ist gut zum Spielen, aber bitte, bitte, bitte verlasst euch niemals auf diese Zahlen, denn Meistens sind dort ganz, ganz wichtige Felder gar nicht mit eingegeben oder gar nicht genannt. Und Das führt zwangsläufig dann dazu, dass dieses Ergebnis hinten raus extrem verfälscht. Ich sage euch mal zwei, drei Punkte, die auch das Budget beeinflussen, weil es nämlich den Zins beeinflusst. Bedeutet, als allererstes ist euer Status mal von entscheidender Bedeutung. Also sind wir angestellt. Sind wir Rentner? Sind wir selbstständig? Sind wir im REF? Sind wir Student? Sind wir Azubi? Sind wir arbeitslos? Sind wir befristet? Sind wir unbefristet in Probezeit? Und, und, und. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, weil darauf die Banken natürlich reflektieren und dementsprechend den Zinssatz ausstellen. Zweiter Punkt. Das Eigenkapital. Haben wir Eigenkapital? Wenn ja, wie viel Eigenkapital haben wir? Nehmen wir vielleicht noch Förderbanken mit in die Finanzierung rein, die optimalerweise in den zweiten Rang des Grundbuchs gehen? Also Eigenkapital, spannendes Thema. Äh, dazu zählt übrigens auch alles, was so auf irgendwelchen Depots, äh, Bankkonten. Ich habe auch schon mal äh, ein Goldbarren äh, als Eigenkapital angesetzt mit einem Perso daneben. Also auch spannend. Eigenleistung natürlich auch, wenn ihr vom Fach seid, können wir gewisse Eigenleistungen und gewisser Höhe mit ansetzen. Muskelhypothek, das spielt logischerweise eine wichtige Rolle. Und jetzt wird es wichtig, die Renteninformation. Also wie sieht es bei euch zur Rente aus? Und Rente, egal ob ihr Beamter selbstständig, wie auch immer, beginnt mit 67, zumindest mal aus Sicht der Bank. Und so würde ich es auch angeben. Und dann ist es spannend, weil wenn wir beispielsweise eine Finanzierung für jemanden, der 50 ist, berechnen und wir nehmen 10 Jahre Zinsbindung und zum Beispiel 2% Tilgung, wird derjenige ja kalkulatorisch niemals fertig sein ähm, zum 67. Lebensjahr. Das heißt, wir gehen zumindest kalkulatorisch in die Rente hinein, was erstmal überhaupt gar nicht schlimm ist. Ähm, aber die Bank möchte jetzt natürlich sehen, wie sieht es bei euch aus in der Rente? Könnt ihr euch die Rate dann auch noch leisten? So, und jetzt wird es spannend. Äh, ganz oft in der Vergangenheit habe ich äh, Selbstständige. Und Selbstständige, äh, gerade so aus dem Handwerk, ähm, neigen ja dazu, sich mit dem Thema Rente eher stiefmütterlich zu beschäftigen. Auch hier großer Tipp an alle von euch da draußen, die in dem Bereich tätig sind, sorgt auf jeden Fall äh, für eine vernünftige Altersvorsorge. Aber anderes Thema. Kommen wir vielleicht noch beim... Bei Part 6 dazu, die Absicherung. Und jetzt natürlich interessant, weil wenn wir Einkommen bis zur Rente betrachten, kann es wunderbar aussehen. Aber jetzt sagt eine Bank, naja, sorry, aber der wird ja mit 67 nicht mehr als, weiß ich nicht, Fliesenleger den gleichen Aufwand haben. Also das gleiche körperlich schaffen wie heute mit, weiß ich nicht, 40. Und stell dir mal vor, der ist selbstständig und hat nichts für die Rente gemacht. Also zahlt weder in die deutsche Rentenversicherung ein, weil sie hat befreien lassen, noch private Renten, noch Kapitalanlagen, noch Depots, also nichts gemacht für später, dann wird das schwierig, versteht ihr? Und warum erzähle ich euch das? Weil jetzt muss ich zusehen, dass wir das Ding bis zum 67. Lebensjahr abbezahlt haben, damit das flutscht. Nochmal, es kommt immer darauf an, wie viel Zeit haben wir noch bis 67, bis zur Rente und welche Bank steuern wir an. Ja, Im schlimmsten Fall müsste ich jetzt für jemanden, der weiß ich nicht, 40 ist, müsste ich jetzt zusehen, dass wir das Ding in 27 Jahren durchbekommen. Und wenn ihr euch die Volumina anschaut, die wir heute gerade draußen haben, dann äh, herzlichen Glückwunsch, dann feiert ihr aber Geburtstag. Da hat er nämlich eine schöne Rate über 2.000 Euro. Und deswegen ist die Rentensituation ganz, ganz entscheidend, auch letztendlich für das Budget, ähm, weil wir gucken dürfen, wie viel Zeit haben wir eigentlich noch bis zur Rente, respektive bis zur Abbezahlung dieser Immobilie. Also das mal als kleiner ähm, als kleine Information sozusagen vorweg. Status ist wichtig bei der Budgetberechnung, Eigenkapital, Förderbanken und die Rentensituation, denn all diese Punkte beeinflussen den Zinssatz und der Zinssatz wiederum beeinflusst die monatliche Rate logischerweise. Und jetzt gebe ich euch ein paar tagesaktuelle Zahlen. Wir haben heute Samstag den 9. Juli und ich war eben im System einmal berechnet. Also, stell dir mal vor, es gibt jemanden, der wohnt in Schleswig-Holstein und möchte sich in Schleswig-Holstein gerne eine Immobilie kaufen. Und diese Immobilie soll kosten 400.000 Euro. Und diese 400.000 Euro, die werfen dann logischerweise beim Kauf Erwerbsnebenkosten ab. Und die Erwerbsnebenkosten hier bei uns oben in Schleswig-Holstein liegen ja bei 6,5%. Das heißt 26.000 Euro für die Grunderwerbsteuer. Jetzt nehmen wir 2% Notar und Grundbuch, das sind 8.000 Euro. Und dann ist noch ein Makler drauf mit 3,75 kotage ähm, für den Käufer. Das sind auch nochmal 14.000 Euro. So, das heißt, in meiner Berechnung, die ihr jetzt gleich ähm, im Finale hören werdet, ähm, sind also 400.000 Euro Kaufpreis für ein Häuschen. Das kann der eine oder andere sagen, boah, ist ja super günstig. Ja, safe. In Hamburg ist es ein bisschen schwierig, bin ich bei euch. Aber es gibt eben auch Gegenden, da funktioniert es noch. Ist ja auch nur ein Beispiel jetzt auch mit 500.000 machen können, aber wir nehmen mal diese 400.000 Euro. Und wenn wir jetzt diese 400.000 Euro nehmen, gehe ich jetzt mal davon aus, dass der Kunde 48.000 Euro an Eigenkapital mitbringt, damit wir nur den Kaufpreis finanzieren. Denn das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr kein Eigenkapital habt oder zu wenig aus Sicht der Bank dann müsst ihr das, dann müsst ihr die Erwerbsnebenkosten mitfinanzieren. Und das findet die Bank natürlich nicht so geil, weil Erwerbsnebenkosten nicht wertsteigernd sind. Für die Bank bilden ja keinen Gegenwert zu dem Geld, was sie was euch gibt. Von daher wird der Zins schlechter. Und das sollte man sich mal gut überlegen. In den meisten Fällen rate ich sogar, leid euch irgendwo in der Familie und äh, zahlt es hintenrum dann sozusagen den, den Eltern, wem auch immer, zurück. Meistens dann auch zinslos. Müssen wir nur einkalkulieren diesen Beitrag in der monatlichen Berechnung. Also 400.000 Euro Kaufpreis, Erwerbsnebenkosten werden mitgebracht. So, jetzt kommt's, weil jetzt kommt natürlich die monatliche Rate zum Spielen. Wenn wir zehn Jahre Zinsbindung wählen und 2% Tilgung, was natürlich, sagen wir mal, aufgrund der Restschuld nach den zehn Jahren nicht wirklich klug ist, aber die meisten von euch mögen vielleicht denken, dass zehn Jahre Zinsbindung, weil es eben am kürzesten ist, den besten Zins und damit die beste Rate hervorruft. Dass das nicht so ist, werdet ihr gleich sehen an den Zahlen. Also von daher, wenn wir, ich habe es jetzt gerade offen hier, 10 Jahre Zinsbindung nehmen und 2% Tilgung reinpacken bei diesen 400.000 Euro, dann bietet uns hier die DKB eine 3,29% Sollzins an, eine monatliche Rate von 1.763 Euro und, was auch wichtig ist, eine Restschuld nach den 10 Jahren von 300.000 Euro. Das heißt, in den zehn Jahren haben wir eigentlich nur ähm, 100.000 Euro knapp getilgt. Man, ganz ehrlich, ist eigentlich nur 95, weil es sind 305 Rest. Aber anyway. So, das heißt, der Zinssatz geht eigentlich, wie ich finde, mit einer 329. Klar, wir hatten schon bessere, bla, bla. Aber es gibt auch wesentlich schlimmere. Ich habe jetzt gerade auch welche mit 5, auf vorne schon. Ja? Wenn man gar kein EK mitbringt, dann bist du auch bei einer 5. Happy Birthday. Aber wichtig ist Folgendes. Wenn wir uns 400.000 Euro finanzieren wollen, haben wir aktuell eine Rate von 1.763 Euro. Wenn ihr jetzt noch die Nebenkosten, die, die monatlichen, draufpackt bei der Geschichte, seid ihr locker bei 2.1 ungefähr in dem Dreh für ein Haus, was 400.000 Euro kostet. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, warum viele auch sagen, oh Gott, ähm, nehme ich Abstand von. Ich sage euch nur Folgendes dazu. Überlegt euch mal, was in Zukunft Mieten kosten werden. Weil, eine Sache ist auch ganz klar, wenn es weniger Menschen gibt, die sich Eigentum zulegen, um dort drin zu wohnen, dann werden zwangsläufig die Mieten steigen, weil es wieder mehr Menschen geben wird, die Mieten wollen bzw. müssen und was passiert dann automatisch mit Angebot und Nachfrage, wenn das Angebot kleiner wird, dann steigt der Preis. Das heißt, für alle die, die Eigentum erworben haben in den letzten Jahren, auch als Kapitananlage, herzlichen Glückwunsch, da können wir demnächst wieder schöne Mietanpassungen vornehmen und das zwangsläufig, das heißt, ja, die Rate ist jetzt vielleicht ein bisschen gestiegen, was die ganze Geschichte betrifft, aber Leute, bitte, bitte kauft trotzdem, wenn es euer Budget erlaubt und wenn es bei euch vernünftig reinpasst und die Bude cool ist, kauft bitte trotzdem Immobilien. Und das sage ich nicht jetzt, weil ich die Immobilien vermittle oder oder die Finanzierung, sondern überlegt doch bitte einfach, was mittel- und langfristig das Schlauere ist. Weiter Miete zahlen und das Geld wegschmeißen und Mietanpassung vor allen Dingen in den nächsten 10, 20, 30, 40 Jahren. Weil ihr müsst ja über die Rente hinausdenken, was das betrifft. Wie teuer wird Miete irgendwann? Ja, Ganz wichtiger Punkt. Und dann ist es immer besser, ihr Lieben, wenn ihr ähm, kauft und es in die eigene Tasche wirtschaftet, trotz der gestiegenen Zinsen. Punkt. Aber weiter zum Text. Was würde rauskommen, wenn wir 400.000 Euro finanzieren mit 20 Jahren und 2% Tilgung? Da bietet uns die HVB, also die Hypothek, also Hypovereinsbank, einen Zins von 3,38 an. Eben hatten wir DKB mit 2,39, jetzt HVB mit 3,38. Das sind nur 0,09 Unterschied. Krass. 0,09, wenn ihr euch mal überlegt, vor einem Jahr ungefähr hatten wir zwischen 10 und 20 Jahre einen richtigen, eine richtige Zinsdifferenz, also richtig heftige Unterschiede. Ähm, jetzt gar nicht mehr. Das heißt, erste Geschichte, verabschiedet euch auf jeden Fall von den 10 Jahren. Macht 20 Jahre. Fast gleicher Zins, die Rate ist um 30 Euro teurer, 1793. Und das ist natürlich geil, weil für 30 Euro mehr im Monat habt ihr einfach mal 10 Jahre mehr Sicherheit für einen 3,38 Zins, echt gute Geschichte und eine Restschuld nach den 20 Jahren von 172.000, also auch das lohnt sich definitiv mehr, wie ihr merkt, weil das sind 230 getilgt in den 20 Jahren, bei der anderen Geschichte oben hat man nur 95. Ne? Also von daher, richtig coole Nummer, also deswegen verabschiedet euch mal ganz grundsätzlich bei einem eingenutzten äh, Projekt von 10 Jahren, macht auf jeden Fall 20 Jahre, also wenn trotzdem 15 Jahre euch besser schmecken mit dem Zins oder so, alles cool, machen wir, aber eigentlich müsstet die auf 20 gehen. Und jetzt kommts, jetzt würde man sagen, ey, okay, mh, spannende Zahlen. Jetzt schmeiße ich euch noch einen Schmankerl um die Ohren, wenn ihr an einen Finanzierer geratet, der sich gut mit dem Thema Bausparen auskennt, also mit Ersatzprodukt Bausparen als Besparung, dann gibt es hier ein Angebot. Von der HVB auch und der alten Leipzig jetzt in dem Fall, von einer Bausparkasse. Die bieten euch an 36 Jahre Laufzeit mit einem Zins von die ersten 20 Jahre 3,18 und die letzten, wir mal ganz kurz gucken, und die letzten, da ist es, und die letzten 16 Jahre mit einer 2,35 Zins. 3,18 über 20 Jahre, was schon mal viel geiler ist als die anderen beiden von oben eben und 2,35 für die letzten 16 Jahre wäre, wenn ihr eine Bausparer abbezahlen. Monatliche Rate 1.620 Euro, Restschuld nach 36 Jahren 0. Also, das würde aber nächstes Mal mit ins Konzept reinfließen. Annuitätendarlehen, alles cool, kann man machen, gute Geschichte. Aber lasst euch von einem fähigen Finanzierer immer noch mal das Thema Bausparen erklären und lasst es euch im System zeigen. Lasst euch nicht mit irgendwelchen Angeboten abspeisen, die sie euch zuschicken. Nehmt, das, das mache ich immer, also immer, wenn ein Kunde das möchte und am Anfang, sowieso bei der ersten Besprechung, nehmt ähm, sozusagen, lasst euch mit reinnehmen in das System und lasst euch das Zeigen von dem Berater, wie sich Zahlen, Daten und Fakten ändern, wenn ihr bestimmte Dinge anpasst. Und dann lasst euch dieses Angebot bis ins Nirvana pimpen, bis es sexy ist und bis es euch schmeckt. Lasst euch nicht bitte abspeisen mit irgendwelchen E-Mail-Angeboten, die sie euch schicken. Lasst, guckt selber mit rein. Denn nur dann habt ihr auch die Gewissheit, dass ihr das beste Angebot für euch bekommen habt, was es am Markt gibt. Ja, natürlich Vertrauen zu der Person habt, so ohne Ende, alles gut. Aber Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lasst mit reingucken. Ja. Also von daher, was beeinflusst das Budget? Nochmal als zum Abholen. Der Status ist wichtig, das Eigenkapital und Förderdarlehen und die Rentensituation. Alles Dinge, die den Zins beeinflussen, respektive die Gesamtlaufzeit. Und wie ihr eben gemerkt habt, einmal gibt es das Budget, was wir oben natürlich berechnen. Wenn jetzt ein Kunde zu mir sagen würde, ey Björn, 1,6, 1,7 ist mir zu hoch, mach mal 1,5. Dann würden wir die 1,5 äh, so lange äh, versuchen hinzuspielen, bis sie da ist und würden einfach oben von den 400.000 Euro immer Geld wegnehmen, versteht ihr? Also ich würde jetzt anfangen mit dem sagt, ey Björn, 1,6, 1,7 ist mir zu hoch, Lass mal gucken, wie wir 1.5 hinbekommen. Dann würde ich einfach oben jetzt anfangen, aus den 400.000 Euro, 350 zum Beispiel zu machen. Und dann würden wir es anpassen zusammen. Aber alles im System, alles während der Kunde dabei ist und dann spielen wir das so lange hin, bis es nachher schmeckt. Okay, also Budget berechnen wirklich nur in einem richtig äh, guten Finanzierungssystem, nicht auf irgendwelchen Seiten, wo nur irgendwelche komischen Ergebnisse rauskommen, auf die ihr euch nachher eh nicht verlassen könnt. Lasst es gleich sein, meldet euch. Und dann geht man das vernünftig durch. Und dann schaut unbedingt auf das monatliche Budget, weil das ist das Entscheidende. Und dann orientiert euch an dem monatlichen Budget und lasst euch dann von eurem äh, Top-Finanzierer ein Volumen ausstellen. Optimalerweise mit einem Finanzierungszertifikat, wo er euch attestiert, dass ihr das auch dementsprechend euch leisten könnt nachher. Ganz, ganz wichtiger Punkt, das Budget, fand ich eine mega spannende Folge, wenn ich ehrlich bin. Ähm, weil das natürlich von viele von euch auch sozusagen der Kickoff ist, was können wir uns eigentlich leisten, worauf kommt es an und, und, und. Ähm, und das ist eigentlich für mich auch immer als Berater dann der der spannendste Punkt zu sehen. Was können wir mit der, mit der Situation, die wir haben, mit den bereits vorhandenen Unterlagen, Verträgen, Dokumenten, mit den bereits vorhandenen Vermögen, was können wir dort Geiles auf die Beine stellen? Und deswegen finde ich diesen Part ganz, ganz wichtig und kommt safe vor allem, was ihr draußen machen solltet. Nicht mal eine Immobilie solltet ihr suchen, bevor ihr das Budget nicht für euch geklärt habt. Also, das so ein bisschen ähm, Schnack-Real-Talk. Habe ich versucht in 20... Ja, 18 Minuten. Sehr gut. Also die 20 habe ich geknackt. In dem Sinne ähm, wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Habt euch wohl. Und wenn es Fragen gibt, immer gerne schreiben. Meine Nummer ist ja überall in www verfügbar. Liebe Grüße und bis bald. Euer Jörn. Ciao, ciao.